0: Siden dette er en historisk podcast, og hvor det, alt, altså det er noen ennalt, altså nå, alle mennesker har jo møtt kunst, men vi har ikke til Vestfoldmuseenes podcast, Tidsfordriv. Tidsfordriv. Året er 1030, og Olav den Hellige faller i slaget på Stiklestad. Kampen om å kristne Norge hadde kommet til ende. 1030 vil for alltid stå som året nordmenn ble kristnet, og vikingtiden tok slutt. Norge, landet med de mange høvdinger, skulle samles under en konge, slik de nå var
1: samlet under en Gud. Kristendomens hierarki med en Gud, som ikke tålte flere guder, ble forbilde for enekongedømme. Det ultimate målet var at kirken kronet en ektefødt kongesønn, som hadde fått retten til tronen direkte fra Gud. Vem som helst kunne jo hevde at han var ektefødt kongesønn, og dermed kreve tronen. Og hvordan er det mulig å motbevise? I over 150 år etter
0: Olav den Helges fall kjempet mer enn 20 konger og kongsemner om makten i Norge. En etter en falt de i strid frem til Sverre Sigurdsson i året 1184 blir konge over Norge. Men Sverre får aldri en fullstendig seier og dør med spøkelsen av baglere luskene i skyggene. Dette er en fortelling om politikk, herføring, sult og ære. Dette er en historie om opptakten til borgen på berget i Tønsberg.
1: Tidsfordrift Middelalderen i Norge var en veldig urolig periode.
0: Stemmen du hører nå er konservator og koordinator ved Norsk borgersenter, Cecilia
1: Gustavsen. Og i borgerkrigsperioden, som var en lang periode som foregikk i over 100 år, så ser jo liksom Birkebeinernes leder, og så Sverre, senere kong Sverre, han ser et behov for å for å bygge det, for, å, for å bygge forsvarsanlegg i stein og så borger i stein. Og han bygger jo da både Borg i Trondheim og i Bergen. Og den som bestemmer over borgen har makta. Men for å få makta så trenger man mer enn bare en borg. Man trenger faktisk en flokk.
0: Borgekrigen og spenninger som preget landet, dannet en uro som sakte seg langt inn i skogene. Sagene forteller om en gruppe opprørere som var tvunget langt vekk, inn i skogene, vekk fra sivilisasjonen. I kampen for å overleve, bandt opprørene bjerkenever på leggene for å holde varmen. De var menn uten land. De var menn uten konge. Sverre Sigurdsson samlet disse mennene under sine vinger, og tok opp kampen om kongsmakten. Og ut
1: av skogen steg Birkebeinerne. Sverre var jo Birkebeinernes konge. Og Birkebeinerne det var en politisk gruppering, som under borgerkrigsperioden hadde mistet mye gods og midler, det var jo krig mellom baglere og birkebeinere og birkebeinere de lån totalt tape ganske kraftig de var en bruket gjeng det heter jo birkebeinere fordi de surra bjørkenever rundt beina for at de ikke hadde råd til sko sa det så birkebeinerne, de var fattige, de var skadeskute, og så treffer de denne herre Sverre, en karismatisk ung mann, som påstår at han er prestesønn fra færøyene. Men de tar han til leder, for Sverre Sigurdsson lover dem gull og grønne skoger. Han sier til dem at tar dere meg som konge, da skal jeg love dere herredømme over hele landet. O Sverre Sigersson, han var en veldig dyktig herrefører. Han opp han hadde holdt strålende taler og oppildna mennene sin til kamp. Han var veldig dyktig taktiker. han han vant det ene slaget med birkebanerne etter de andre. Men Birkebeinerne, i hvert fall i, i borgerkrigsperioden, var jo ikke de eneste som samlet seg rundt en potensiell konge. For det var også en annen politisk gruppering som gikk under navnet Baglerne. Og Baglerne de holdt till i vikenområdet i Tønsberg også, og i Bergen. Og de var mye mer opptatt av kirkens plass i samfunnet, og ikke kongens. Så her har vi to hare fronter. Vinteren
0: 12.01 nærmer Sverre Sigurdsson og Birkebeinerne sig byen under berge. Vaktskip var trygt plassert på fjorden, mens tusen birkebeinere omringet berget. Samtidig sikret steinhøvdingen Reidar Sendemann og hans 240 bagglere sine posisjoner på toppen, og gjorde seg klare til kamp. Baglerne kastet stener ned mot birkebeinerne og skjøt etter dem. I Sverresaga stod det. Da så kong Sverre at baglernes stilling var så sterk at de ikke med våpen kunne få vunnet berget. Baglerne var nå kåt og stor i ord. Kong Sverre synes var til stor skade at ingen man kunde fortelle ham om hvordan baglerne hade innrettet sig på berget. Han gjorde da det råd at de tog kirkestiger i byen og band den ene til den andre og satte den på sydspissen av Lavrandskirken. En man gikk helt opp på taket og på den siden som ventet fra berget. Baglerne så ham, og Reidar Sendemann skjøt etter ham. Kamp nyttet ikke mot baglerne som var beskyttet av bergets bratte vegger. Birkebeinernes største sjanse for seier var å sulte baglerne ut, tvinge dem ned. Provianten kunne ikke vare lenge i den kalde vinteren. Så de ventet. De ventet i snøen under berget, dag og natt i to måneder, før baglerne måtte gi etter. De kom ned
1: og ba for sine livet. Etter to måneder, ifølge Sverresaga, hadde ikke baglerne annet å spise enn læreemmene på beltene sine og skosålene. De måtte komme ned fra Berge, men selv om de gjorde det så vant ikke Sverre Sigurdsson fullt og helt. Han var fortsatt ikke deres konge. Baglerne forsvant ikke.
0: Den 9. mars 12.02 dør Kong Sverre i Bergen uten en fullstendig seier over baglerne. Hans barnebarn, Håkon den Gamle, eller Håkon den Fjerde Håkonsson, slutter endelig fred, og baglerne slutter sig til birkebeinerne. Håkon den Gamle ble Norges store konge, og det er han som begynner byggingen av Steinborgen på Berge i Tønsberg. Tidsfordrivd dette er en utrolig spennende historie,
1: Cecilia. Hvordan vet vi dette? Vi har jo skriftlige kilder fra middelalderen, blant annet Sverresaga, som nevner denne episoden. I tillegg så har vi også arkeologiske funn fra Berge, eh, i form av pilspisser og andre våpendrester fra borgerkrigsperioden. Berge? Nå må du hjelpe meg litt. Hvor ligger dette Berge? Berge, det er navnet, det gamle navnet på Stottsfjellet i Tønsberg. Det het Berge i middelalderen.
0: Og når vi nå da bruker navnet Slottsfjellet, så må jo det si noe om at det har vært et slott
1: der da. Ja, det har jo vært eh, Tunsberghusfestning da, som sto på berget. Eh, når Sverre beleiret berget den gangen, eh, hvor baglerne forskansa seg, så var det jo et eh, forsvarsanlegg der da også, i form av trepalisader og tretårn, med den eneste bygningen av stein som sto der oppe, det var kirken. Det var en romansk steinkirke. Men Håkon Håkonsson, som var barnebarnet til Sverre, han utviklet da det anlegget på berget og begynte å bygge i stein. Og det ble jo etter hvert et en av Nordens største borgeranlegger. Vi har fire store borger i Norge som blir kalt for riksborger. Og det er Bohus som ligger i dagens Sverige i Båhuslen, som i middelalderen var norsk. Det var en grenseborg. Så har vi Akershus og Bergenhus og så Kongsgår anleggen på Holmen i Bergen. Og så har vi Tunsberghus. Og det var de blir kalt for riksborger, det var store borger og de blir kalt for riksborger fordi de i tillegg til å være administrasjonssenter og forvaltningssenter for områder rundt, også var bosted for de kongelige. Ja, vem var det egentlig som bodde på borgene? Du har
0: nevnt at det var en kirke der. Var det et fullt samfunn oppe på disse borgene, eller? Ja,
1: når kongen var der med følge sitt i middelalderen, så har det vært et lite samfund bak lukkede murer. For i middelalderen så var det jo sånn at det fantes ikke noe hovedstad, sånn som vi kjenner til. Men hovedstaden var der hvor kongen til enhver tid befant seg, og kongen pendlet mellom de viktigste byene i middelalderen, som var Tønsberg, Oslo... Bergen og Bohus Og da bodde han i perioder på de forskjellige borgene. Så sånn kan vi se si at de kongelige bodde på borgen. Men når kongen ikke var der, så var det jo noen som styrte på veien av kongen, og det var gjerne en høvedsmann, som også hade fullt vakthold og... Ja. Veldig spennende å tenke seg at disse gamle, ja, for det er vel stort sett ruiner det vi har igjen i dag. Ja, det er ruiner. Du kan se si Tunnsberghus for eksempel har jo vært i bruk i en periode over 300 år, for den ble jo, ja, Håkon Håkonsson bygde jo ut i anlegget her på mitten av 1200-tallet, og så ble det plyndret og brent i 1503 som et ledd i unionstridene under Kalmarunionen. Å oh ja, ikke sant? Så dette er Norges
0: historie, altså når vi går fra å være en selvstendig stat over til å bli en del av Danmark. Mm. Akkurat. Men altså, så borganleggene rundt omkring i de viktigste stedene, kan vi til oss å si da, i Norge. Og der er Tønsberg et av de. Ja, det stemmer. Det er
1: jo flott å tenke på. Er det sånn at Tønsberghus var spesielt stor? Ja, det var, var stort anlegg hvis Ringmuren rundt Berget, komplett, så var den på 800 meter. Og Tønsberghus er jo i utstrekning en av Nordens største borgeranlegg.
0: Det,
1: det er spennende å tenke sig at det har gått
0: konger dronninger i dronninger bak høye murer i Tønsberg. Mm. Um, og det er da ved Slottsfjelsmuseet i Tønsberg at det skal forske på dette her. For jeg hører at det er, altså skal etableres norsk borgsenter. Det er det du som
1: skal styre med, stemmer det? Ja, jeg er ansatt som koordinator for Norsk Borgsenter, som er en del av Sjåsfelsmuseet, en del av Vestfoldmuseet. Mm. Og Norsk Borgsenter er et nasjonalt foretak. Vi skal bli best på borg, for det er jo ikke mange som har jobbet med borg i Norge før. Nei, er så det sånn det er? Ja, det er sånn det er, så det er det vi skal ta tak i. Det er jo ikke gjort veldig mye på norske, borg, norsk borgforskning etter Gerhard Fischers utgravninger på 20- og 30-tallet. Gerhard Fischer, jeg har jo hørt det navnet, men hvem var han? Gerhard Fischer var en arkitekt som sto for utgravningen av flere borgannlegg i Norge, blant annet Båhus, og Bergenhus og også Tunnsberghus. Nettopp. Og det kanske kanskje takket være han da, at vi
0: har disse opplevelsene. Vi går for eksempel over Slottsfjellet i dag, så ser vi ruinene.
1: Ja, det kan du se si. for han var veldig opptatt av blåttelegge ruinene og forske på ruinene. Men siden han var arkitekt, så var han ikke så opptatt av de arkeologiske funnene der oppe. Så det er flere områder oppe på Slottsfjellet som ikke er undersøkt ordentlig. Og det er også flere funn som ble registrert når Gerhard Fischer drev med utgravninger som ikke är satt i någon sammanhang det är som liksom vanskligt si, att eh, i vilken sammanhang de står i då. selv om det er gjort en del utgravninger, och mm -hmm. mm -hmm. så efter på uppe på sjössfället, såna på flera norska borganläggg, så manglar vi en helhetlig plan för undersökelse borgarna. Nettopp så
0: det det ska hjälpa oss att att bringa lite liv, ta lite mening in i dessa ruinerna då. För när vi går der oppe, så är det ju vanskligt att föreställa sig för vanliga folk vad det faktiskt har varit. Ja. Det mm. er kjempespennende. Norsk Borgsenter i Tønsberg. Du skal ikke gjøre dette alene.
1: Nei, det, det som er veldig fint med Norsk Borgsenter er jo at det, det er en, et tverrfaglig nasjonalt foretak, egentlig. Og selv om det driftes og etableres i Tønsberg eh, i forbindelse med Scholtsfjellsmuseet og Vestfoldmuseet, så er det en stor forskningsgruppe som er tilknyttet Borgsenteret. O vi skal for eksempel blant annet ha en ganske stor konferanse i 2022 hvor vi også inviterer borgforskere fra Danmark og Sverige. og vi, vi har en forskningsplan også som går over 4 år som vi har blitt enige om med den forskningsgruppen. Det er 14 forskjellige forskere som er med på det her fra de forskjellige fagens i Norge. Eh og i de fire første årene så skal forskningen egentlig ta utgangspunkt i Riksborgene. Riksborg. Det er første prioritet med Thunsberg hus som en ekstra satsning, nettop fordi det etableres i Thunsberg. Da lurer jo jeg på, da skal det gjenoppbygge borgen, eller? Ja, det er det jo veldig mange som lurer på, og det ska vi jo ikke da. Eh, det, I Norge så er det veldig strenge regler for å bygge opp igjen ting, og, og altså rekonstruksjonen. Men det vi, vi skal gjøre er at i vår formidlingsplan, som også er utarbeidet, er at vi har store planer for digitale fremstillinger av det her. Ja. Og noe som er spennende da, det er jo eh, digitale fremstillinger av borgen i forskjellige faser, for eksempel. Hvordan så det ut på Slottsfjellet, eller på Berget da, under beleiringen til Sverre, ikke sant, av de baglerne i, i 12.01 og 12.02. Hvordan så det ut her oppe da? Hvordan så du ut på 1300-tallet? Og dette ska dere da hjelpe oss med, så dette skal
0: presenteres for oss når vi kommer på besök, Så kan vi få innblikket, eller vi kan få det presentert
1: digitalt, hvordan det kan ha sett ut. Ja, det er planen vår. Så utrolig gøy I tillegg till også å generere midler til å gjøre utgravninger der oppe. Det har vi også planer om. Ikke store, omfattende utkravninger, men kanske vi kan ta det over, over en, noen, noen år. Sant? At vi undersøker visse ting der oppe som ikke er gjort før. Og det gir jo da mening til da, de ruiner som vi
0: ser i dag, og så får vi hjelp til. Altså, vi å se kanskje enkeltgjenstander mm. eller møte personer som kan ha levd sitt liv der oppe, og hvordan de har hatt en rolle da, i norsk historie.
1: Ja, nemlig. Og da kan man for eksempel sette arkeologiske funn i mye større sammenheng med byggningene der i nærheten av mm. vi får större forståelse av bruken av byggningarna kanske ja. vi får oss någon överraskelser kanske vi finner någon schylte arkitektoniske pärler eh kanske vi kommer närmare tätare på människorna som levde där det är det som är din driv i detta här alltså Cecilia den
0: här nyfikenheten efter att finna ut borgens historia
1: ja och det är ju sån i Norge att som vi sa i stad också att det är jo lite forskning på norska borgandäg och det er väldigt efterlängtat i Norge så jeg tror det er veldig velkomment. Så disse
0: borgene som dere skal forske på, er det var det en storhetstid i norsk
1: historie? De er bygget i litt forskjellige rekkefølge. Altså Fortunsberghus i del for eksempel, som ble bygget ut på midten av 1200-tallet. Det har jo tradisjonelt blitt sett på som en stor en storhetstid i norsk historie, fordi Håkon Håkonsson hadde jo det her Norges velde. Det kanske den første gangen Norge har vært i nærheten å være ett lite imperium, ikke sant? For da hadde vi jo kontroll på det skotske øyriket, deler av Sverige, Island, deler av Grønland, og Håkon Håkonsson var jo veldig opptatt av å innføre høviskhet, altså, den, de her idealene fra Europa med utandelse han fikk oversatt ballader, litteratur, han ville at hirden sin og, og kongebarna skulle ha dannelse. De kan ha lært å spille sjakk, de kan ha lært fransk. Eh, Dette her er opplæring. altså
0: livet på borgen,
1: det du beskriver nå. Ja, ikke sant? I den här historietsperioden da, på 1200-tallet. Akkurat. Mm. Og dette er det som er din driv da, Cecilia, å finne ut mer om dette her. Var det faktisk sånn i Tønsberg, i Norge, i middelalderen? Mm, det er et veldig spennende spørsmål, og det som også er spennende er jo den store kontrasten fra livet på borgen til de som bor i Tønsberg. Det er jo noe helt annet. Det er et helt annet verden innenfor de lukkede murene som bare ligger et sternkast unna. Det er spennende. Jeg tror jeg har lest et sted at man snakket om at
0: det så ut som at borgen brant i kveldsola. Mm. Hva var det man bygde borger av?
1: Tunnsberghus ble jo bygget først i stein.
0: Mm -hmm. Naturstein.
1: Tunnsberggitt, mm, mm. faktisk. Ja, ikke sant? Men uh, under Magnus Lagerbøte, så ble det, altså sønnen til Håkon Håkonsson, mm. så ble det jo etablert uh, av teil. som Magnus Lagerbøtes teilkastel er jo bygd av teil. Og vi tänker oss jo også at for eksempel ringmurene rundt har bestått både av naturstein og også teil videre oppover. Den skal ha vært tre meter høy, så la oss si kanskje 2 meter er av teil. Når du sier teil, der er det det som vi andre folk kaller for murstein. Ja, murstein rett og slett. Mm -hmm. Litt større mursteiner enn de vi er vant til, men rød murstein. Rød murstein, ja. mm. går Hvor fikk de fra da? Nå er det jo veldig mye leire rundt Tønsberg, mm -hmm. og man hadde et teilverksbrenningsanlegg nede på Terdak, mm -hmm. nede for Skjønnsfellet, mm -hmm. som fremdeles, ja det er jo skiltet, det ligger jo der nede på området, så du kan se hvor det teilverksanlegget var da. For det er jo spennende hva disse
0: borgeranleggene faktisk ble bygd av. Mm. For når du sier at det er stein, så er det maktens hus,
1: det var vel ikke sånn at vanlige mennesker hadde tilgang på dette? Nei, vanlige mennesker bodde som regel i trehus, ja, ikke så. I lafta tre. Ja, ja, i bygårder i Tønsberg. Men
0: oppe på Slottsfjellet, som vi da kaller det. Det har fått navnet sitt fordi det lå et borganlegg der og det ble på folkemunne da kanskje omtalt som slottsfjellet. Vet vi no hvor det navnet kommer fra?
1: Det är jeg veldig usikker på.
0: Ja, men det er jo ikke att om at, ikke sant, at det må jo være med slott på, mm. ikke sant? Mm. Um, og dette fantastiske slottet, det ska dere forske på i Norsk Borgsenter. Mm. Norsk Borgsenter, det
1: åpner i morgen. Det åpner i morgen, och det blir storstads. Da kommer de norske frilansene med salutter och det hele, så det er bare å holde seg førende. det blir uh, omvisninger och annet gøy som skjer den dagen i forbindelse med Tønsbergs 1150-års jubileum. Ja, for dette her
0: har jo absolutt vært med på å sette Tønsberg på kartet, nettopp det at det var en kongebolig på Berge i Tønsberg. Ja. Så det blir så fint. Tusen takk skal du ha, Cecilia, for at du kom og snakket med oss om Norsk Borgsenter. Tusen takk for meg. Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet har er laget av produsent Susanne Melleby, lyteknikker Jon Anders Øyru Bjerva og meg Ellen Asplin. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon at